كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الأشهاد هم الملائكة والأنبياء وقد شهد الأشهاد في الآخرة على المفترين على الله الكذب في الدنيا بأنه اتخذ ولدا وشريكا أو أنه ثالث ثلاثة أو أن يد الله مغلولة كما ادعت اليهود عملية تشهير مقصودة قال ابن عشور المقصود تشهيرهم دون الشهادة والمقصود من إعلان هذه الصفة التشهير والخزي لا إثبات كذبهم لأن الإثبات ذلك حاصل في صحف أعمالهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبونها عوجا سبب صدهم عن سبيل الله أنهم يريدون حال الأمة معوجا والانحراف قاعدة وتنفير الناس عن طريق الله هو ما يضمن لهم الاستمرار في سلطتهم لأن إصلاح القلوب بالإيمان يسلب منهم من انتفعوا به بالفساد أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض قال ابن عباس لم يعجزوني أن آمر الأرض فتنخسف بهم يضاعف لهم العذاب لأنهم يعذبون على ضلالهم وعلى إضلالهم لغيرهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون قال ابن عباس أخبر الله سبحانه أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإنه قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وأما في الآخرة فإنه قال ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم أولئك الذين خسروا أنفسهم خسروا أهم شيء وهي أعمارهم التي انقضت هباء وصدق من قال إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق في غير نافع الأصنام التي عبدوها من دون الله كانت حطبا تسعر به نار جهنم لا جرم أنهم في الآخرة هم لا عجب أن يكون أخسر الناس هو من زهد في النفيس الرفيع ورضي بالخسيس الوضيع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا وأخبتوا إلى ربهم أولئك 
أصحاب الجنة فيها خالدون الخبط في أصل اللغة المكان المنخفض من الأرض وبه فسر ابن عباس وقتاده لفظ المخبتين وقال هم المتواضعون وأما مجاهد فقال المخبت المطمئن إلى الله عز وجل فهذه الأقوال تدور على معنيين للإخبات التواضع والرضا بقدر الله عز وجل مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون قال قتاده هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن فأما الكافر فصم عن الحق فلا يسمعه وعمي عنه فلا يبصره وأما المؤمن فسمع الحق فانتفع به وأبصره فوعاه وحفظه وعمل به العمى والصمم أخطر في القلوب والأرواح منه في الجوارح والأعضاء لأنه سبب عذاب النار ماذا يضر عمل الأبصار إذا أنار نور الإيمان ضمائر الأبرار قال عبد الله بن عباس بعد أن فقد بصره إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير شدة الإنذار ليست قسوة من الداعية بل هو خوف وإشفاق على قومه من عذاب النار ولذا قال مالك بن دينار ولو وجدت أعوانا لفرقتهم في سائر الدنيا كلها يقولون يا أيها الناس النار النار ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم لما ذكر العذاب بعد الإنذار قال ابن عشور لأن شأن النذارة أن تثقل على النفوس فكانت جديرة بالتعريل لدفع حرج ما يلاقونه ما نراك إلا بشرا مثلنا عندما تغيب الموضوعية ينصرف الناس عن الكلام إلى المتكلم وعن القول إلى القائل وعن الفكرة إلى صاحبها وما نراك اتبعك إلا الذين هم راذلنا عندما تغدو الدنيا معيار التمايز يتحول الأفضل إلى الأرذل والأدقى إلى الأغبى والأقرب إلى الله إلى الأبعد عن الناس قال القرطبي الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء كما قال هرقل لأبي سفيان أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فقال بل ضعفاؤهم فقال هم أتباع الرسل قال علماؤنا إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف وصعوبة الانفكاك عنها والأنفة من الانقياد للغير والفقير خلي عن تلك الموانع فهو سريع إلى الإجابة والانقياد اتهم المؤمنين الذين اتبعوا نوحا بالسطحية قال ابن جزي أول الرأي من غير نظر ولا تدبير والمعنى اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم العمل الحقيقي ألا يبصر قلبك رحمات ربك المنزلة ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله 
قال قشيري سنة الأنبياء عليهم السلام ألا يطلبوا على رسالتهم أجرا وألا يؤمنوا لأنفسهم عند الخلق قدرا وعملهم لله لا يطلبون شيئا من غير الله فمن سلك من العلماء سبيلهم حشر في زمرتهم ومن أخذ على صلاحه من أحد عوضا أو اكتسب بسداده جاها لم ير من الله إلا هوانا وصغرا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون رد على طلبهم السادج بطرد أهل الإيمان فلا يمكن أن يطرد إنسان من حضيرة الإيمان لفقره فالإيمان لا علاقة له بثروة أو جاه أو فقر أو معاناة بل الكل فيه سواسية أمام الله الكبر من أسباب الكفر قال الألوسي والمروي عن ابن جريج أنهم قالوا له يا نوح إن أحببت أن نتبعك فاطرد هؤلاء الأراذل وإلا فلن نرضى أن نكون نحن وهم في الأمر سواء وهو نفس طلب زعماء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن فقراء الصحابة حين قالوا أطرد هؤلاء عن نجلسك ونحن نتبعك فإنا نستحيي أن نجلس معهم في مجلس واحد ويا قوم من ينصرني من الله انطردتهم أفلا تذكرون مجرد طرد المؤمنين يستوجب عقوبة الله فكيف بسجنهم وإذائهم الله أعلم بما في أنفسهم صدق نوح عليه السلام فلا يستطيع أحد أن يحكم على نية أحد إلا الله ولا يعلم خبايا القلوب إلا علام الغيوب قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا قال الإمام الرزي وهذا يدل على أنه عليه السلام كان قد أكثر في الجدال معهم وذلك الجدال ما كان إلا في إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وهذا يدل على أن الجدال في تقرير الدلائل وفي إزالة الشبهات حرفة الأنبياء وعلى أن التقليد والجهل والإصرار على الباطل حرفة الكفار ثلاثة أنواع من الجدال المذموم قال ابن تيمية دلالة على المجادلة المشروعة وقد تجب وقد تستحب وأما المذمومة شرعا فهي الجدل بالباطل والجدل بغير علم والجدل في الحق بعدما تبين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين تبرأ من حوله وقوته وأحال الأمر برمته على مشيئة الله والأنبياء وإن تحدوا الناس بمعجزاتهم إلا أنهم واقفون عند حدودهم معترفون لله بعجزهم هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء ولا ينفعكم مصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله إن كان الله يريد أن يغويكم 
دلت هذه الآية على أن الإغواء بإرادة الله وهي بذلك تدل على بطلان مذهب من زعم أن الله تعالى لا يريد أن يعصي العاصي ولا يكفر الكافر فرد الله عليهم بقوله إن كان الله يريد أن يغويكم أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون جملة معترضة بين جملة أجزاء قصة نوح وليست من القصة وفيها توجيه بديع وهو إفادة تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يفتري القرآن فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون نسب الإجرام إلى نفسه ليسوي نفسه بهم حتى يستميل قلوبهم فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ما أعظم تسلية المحزون الله يتولها بنفسه فجزى الله خيرا كل من اقتسم معنا كسرة حزن قال الرزي أي لا تحزن من ذلك ولا تغتم ولا تظن أن في ذلك مذلة فإن الدين عزيز وإن قل عدد من يتمسك به والباطل ذليل وإن كثر عدد من يقول به ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم إنهم مغرقون قد علم الله من يصر على الكفر منهم ويموت عليه فلماذا يطلب الله من رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة والجواب لتقوم عليهم الحجة ويكونوا شهداء على أنفسهم يوم القيامة قال تسخروا منا فإنا نسخر منكم فإنا نسخر منكم كما تسخرون تعلموا الاستعلاء على الباطل وعزة النفس في مقابلة إساءات المعاندين سئل ابن المبارك عن التواضع فقال التكبر على الأغنياء أتى سليمان بن عبد الملك طاووسا اليماني وهو من كبار فقهاء التابعين فلم يكلمه طاووس فقيل له في ذلك فقال أردت أن يعلم أن في عباد الله من يستصغر ما يستعظم من نفسه أي الملك فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم المؤمن الواثق بأنه على الحق لا يزعزع ثقته مقابلة السفهاء لدعوته بالسخرية بل يجهر بكلمة الحق بكل قوة قال فسوف تعلمون ولم يقل فسوف نعلم إيماء إلى أن المخاطبين هم الأحق بعلم ذلك وأما هو فعلمه علم يقين حتى إذا جاء أمرنا طوفان يخرج من تنور أي من فرد درس إلهي أستطيع أن أنصرك بالسبب وبلا سبب بل وبعكس السبب وما آمن معه إلا قليل لا تستطل طريق الدعوة فنوح مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ولا تضجر من قلة من استجاب لك فما آمن مع نوح إلا قليل بسم الله مجريها وموساها 
قال القرطبي وفي هذه الآية دليل على ذكر البسملة عند ابتداء كل فعل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ولم يقل مع الغارقين لأن مصيبة الدين أعظم المصائب قال ساوي إلى جمل يعصمني من الماء إذا جاء أمر الله فلا ينجي إلا الله ولو لجأت إلى أعظم جبل ولو كان أبوك خير البشر وقيل يا أرض بلعيماك ويا سماء أقنعي وغيض الماء وخضي الأمر واستوت على الجودي لم يصرح بمن أغاض الماء ولا بمن قضى الأمر وسوى السفينة وقال بعدا كما لم يصرح بقائل يا أرض ويا سماء إشارة إلى أن تلك الأمور العظام لا تتأتى إلا من ذي قدرة قهار فلا مجال لتوهم أن يكون غير الله قام بذلك قيام الطوفان بهذه الصورة الهائلة ما هو إلا أحد آثار الظلم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي قال مالك بن أنس الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات قال نوح إنه ليس من أهلك صحح الله مفهوم الأهل لدى نوح عليه السلام فالمؤمنون هم أهله الحقيقيون قال القرطبي وقال الجمهور ليس من أهل دينك ولا ولايتك وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من حكم النسب قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح تعزية قال القرطبي في هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكون من الخاسرين دل هذا على أن نوحا لم يكن يعلم أن سؤاله لربه في نجاة ابنه حرام وأنه داخل في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون بل تعرض عنده الأمران وظن دخول ابنه في قوله وأهلك ثم تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم وإلا تغفرني وترحمني أكون من الخاسرين الخسارة الحقيقية في الحرمان من الرحمة والمغفرة وليس في إبرام صفقة خاسرة قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك إذا أحاطك الله منه بسلام ستنجو من جميع الأهوال ولو كانت مثل الطوفان بسلام منا إشارة إلى أن كل سلام من عند غير الله لا قيمة له بجوار سلام الله وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم 
الناس منذ الأزل فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير فاصبر إن العاقبة للمتقين لماذا الصبر؟ قال ابن عاشور لأن داعي الصبر قائم وهو أن العاقبة الحسنة ستكون من نصيب المتقين فستكون لك وللمؤمنين معك واللام في للمتقين للاختصاص والملك فيقتضي امتلاك المتقين لجنس العاقبة الحسنة فهي ثابتة لهم لا تفوتهم ومنتفية عن أضدادهم من غير المتقين إن أنتم إلا مفترون قال الرزي يعني أنكم كاذبون في قولكم إن هذه الأصنام تحسن عبادتها أو في قولكم إنها تستحق العبادة وكيف لا يكون هذا كذبا وافتراء وهي جمادات لا حس لها ولا إدراك والإنسان هو الذي ركبها وصورها فكيف يليق بالإنسان الذي صنعها أن يعبدها وأن يضع الجبهة على التراب تعظيما لها المفترون في العصر الحديث يعكف سكان إحدى بلدات ولاية راجستان في الهند على عبادة الجرذان وتقديم الطعام والرعاية لأعداد كبيرة منها تصل إلى عشرين ألف جرذ وذلك في معبد خاص أنشئ لهذه الغاية واسمه كارنيماتا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني ما دامت النصيحة مشوبة بالمطامع فهي بمعزل عن اختراق قلوب الخلق ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يوصل السماء عليكم مجرارا خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما يستسقي فما زاد على الاستغفار حتى رجع قالوا ما رأيناك استسقيت قال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر ثم قرأ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويا قوم استغفروا ربكم ما أجمل هذا الحديث من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة قالوا يا هود ما جئتنا ببينة سميت بينة لأنها بينت الحق من الباطل وكم تظهر لقوم دلائل الحق وآياته المبهرات لكنها لا تجدي نفعا لأن القلب قد مات